0: Herzlich willkommen bei eContribute, dem Wirtschaftspodcast. Wir diskutieren die spannendsten Themen aus der Wirtschaftsforschung. Mein Name ist Caroline jackermeier Roboter werden in Deutschland besonders viele Jobs vernichten. Fortschritt macht arbeitslos, wie uns Computer die Arbeit wegnehmen. Es sind Schlagzeilen wie diese, die seit Jahrzehnten die Angst vor Massenarbeitslosigkeit durch neue Technologien und künstliche Intelligenz schüren. Doch werden uns Maschinen in absehbarer Zeit tatsächlich überflüssig machen? Darüber spreche ich heute mit Terry Gregory. Er ist Arbeitsmarktökonom und leitete bis April diesen Jahres die Forschungsgruppe Digitale Transformation beim Institute of Labor Economics in Bonn, dem IZA. Dort erforschte er unter anderem, wie sich Digitalisierung und Automatisierung auf den Arbeitsmarkt auswirken. Das Gespräch haben wir im März aufgezeichnet, die Ausstrahlung der Staffel aber aufgrund unseres Ukraine-Schwerpunkts unterbrochen. Mittlerweile ist Terry Data Scientist bei REWE, bleibt aber mit dem IZA assoziiert. Die Forschungsergebnisse, über die wir sprechen, sind nach wie vor hochaktuell. Wir diskutieren darüber, ob Roboter und künstliche Intelligenz eher Arbeitsplätze bedrohen oder schaffen, ob die digitale Transformation Ungleichheit befördert und ob die Corona-Pandemie den technologischen Fortschritt tatsächlich beschleunigt hat. Hallo Terry, schön, dass du heute in unserem Podcast zu Gast bist. Wenn du jetzt nicht gerade in einem Podcast interviewt wirst, wie sieht dann so ein klassischer Forschungsalltag bei dir aus?
1: Großteil meiner Arbeitszeit ist tatsächlich hinterm äh, Bildschirm. Äh, wir arbeiten ja viel mit Daten, das heißt also, Großteil meiner Arbeit besteht darin, eben Daten, vor Dingen Mikrodaten auszuwerten, ähm, ja, Grafiken zu erstellen, äh, Analysen durchzuführen und dann das Ganze natürlich auch zu Papier zu bringen, Artikel zu schreiben. Ähm, das ist ein Großteil der Arbeit und dann natürlich auch viel Kommunikation, also diese wissenschaftlichen Ergebnisse werden Natürlich auf Konferenzen vorgestellt und eben auch viel Politikberatung, das mache ich eben auch, also die Digitalpolitik zum Beispiel in meinem Fall ein bisschen mit zu beeinflussen, ähm, da gibt es auch einige Kommissionen, wie die K Kommission für Künstliche Intelligenz ähm, und solche Gremien, da versuchen wir natürlich auch unsere ja, Forschungsergebnisse zu platzieren, zu diskutieren und hoffentlich ein bisschen dazu beizutragen, irgendwie dieses Thema differenzierter darzustellen.
0: Künstliche Intelligenz ist ja so schon ein guter Stichpunkt. Wenn man jetzt vielleicht in die Zukunft schaut oder überlegt, wie sieht dein Job in 30 Jahren aus, gibt es denn da womöglich dann gar keine Forschenden mehr, sondern selbstlernende Maschinen, die Daten erfassen und auslesen und verknüpfen und vielleicht dann robustere Forschungsergebnisse liefern können als der Mensch heutzutage?
1: Also ich bin da etwas optimistischer, auch aufgrund meiner eigenen Forschung. Ich denke nicht, dass das so weit kommen wird, dass der Mensch äh, komplett ersetzt wird. Also auch mein Beruf wird genauso existieren wie viele, viele andere Berufe auch. Ähm, was aber passiert wird, ist, dass, ähm, dass sich der Beruf auch ändern wird. Es wird noch mehr der Fall sein, dass neue Methoden entwickelt werden. Äh, Stichwort eben diese künstliche Intelligenz, also insbesondere maschinelles Lernen, sodass wir eben auch als Forscher angeraten sind, immer diese Methoden mitzulernen. Wir werden dann... Äh, neue Programme, neue Algorithmen anwenden, die eben noch besser, äh, noch größere Datensätze verarbeiten können, also da müssen wir eben mit diesem Trend mitgehen, das wird auch unseren Job beeinflussen, aber der Kern der Tätigkeit, glaube ich, der bleibt, äh, bleibt bestehen, trotz des grundlegenden Wandels.
0: Ob Roboter ja oder künstliche Intelligenz Fluch oder Segen für die menschliche Arbeitskraft sind, das gehört ja auch zu den größten ökonomischen Debatten unserer Zeit. Bevor wir uns jetzt auch der Thematik noch mal detaillierter widmen wollen, vielleicht nochmal eine kurze Antwort zum Einstieg. Sind Roboter denn jetzt im Hinblick auf die Jobperspektiven unserer Gesellschaft nun Fluch oder Segen?
1: Also ich glaube, die Frage kann man so beantworten, dass... Das ist eigentlich diese Ängste, die wir da erleben, auch in den Medien, die gab es schon immer. Ich nenne einmal ganz gerne das Beispiel von diesem, von dem, von, von dem Spiegelcover. Also es gab irgendwie 2016 so ein Spiegelcover, wo es hieß, irgendwie jeder zweite Arbeitsplatz wird verloren gehen. Es hat große Debatten ausgelöst und in äh, im Rahmen von Vorträgen äh, habe ich mich dann auch mal versucht, so ein bisschen zu ja, einzulesen, wie war das denn eigentlich früher. Und äh, dann fand ich auch ganz schnell Ausgaben, zum Beispiel von 1978 oder eine noch ältere Ausgabe, die eigentlich ein sehr ähnliches Cover hatten. Auch einen Roboterarm, der einen Arbeiter aus dem Stuhl hieft. Und die botschaft waren auch ähnlich. Also, dass auch damals es hieß, dass irgendwie ein Großteil der Arbeit wegfallen wird. Und ähm, es war aber dann doch so, dass wenn man sich dann mal Zahlen anschaut, Länder, die viel investieren, in, in Roboter, in andere Technologien, dass die eigentlich eher mehr Wachstum sehen. Und das ist auch, glaube ich, so ein bisschen die Antwort auf die Frage. Also ja, ähm, ähm, es gibt schon diese diese Bedrohungen. Es gibt schon bestimmte Arbeitsplätze, die wegfallen. Aber insgesamt sehen wir eigentlich nicht, dass in der Volkswirtschaft allgemein es zu weniger Arbeit kommt. Und ähm, Aber es gibt natürlich schon auch, deswegen auch, es gibt auch nicht nur den, den Segen, es gibt schon auch den Fluch im Sinne von, dass es grundlegende Strukturveränderungen gibt. Nicht jeder profitiert, die Ungleichheit könnte steigen, also es gibt schon große Herausforderungen, aber zumindest was das Thema Ende der Arbeit angeht, kann man jeden beruhigen, so war es in der Vergangenheit jedenfalls nicht.
0: Ja, wenn man jetzt diese Angstszenarien anschaut oder was eben zum Teil auch in Medien abgebildet wird, basiert das ja auch ähm, zum Großteil auf wissenschaftlichen Studien, die genau zu diesen Prognosen und Ergebnissen auch kommen. Also eine sehr bekannte Studie zur Frage dieses Automatisierungspotenzials stammt von Friend Osborne aus dem Jahr 2017. Die beiden Stufen Berufe je nach Risiko ein automatisiert zu werden und kommen dann zum Ergebnis eben äh, zu dem Spiegeltitel, den du gerade schon äh, auch beziffert hast. Das nahezu die Hälfte aller der heutigen Jobs, in den USA innerhalb der nächsten 10 bis 20 Jahre automatisierbar sind. Und es gibt ja auch weitere Studien, die ähnliche Einschätzungen für andere Länder bestätigt haben. Du äh, sagst ja, wie du gerade schon angerissen hast, äh, diese Studien überschätzen aber dieses Automatisierungspotenzial massiv. Äh, kannst du da noch mal ein bisschen erläutern, wie du zu dem Ergebnis kommst?
1: Ja, ich glaube, hier wird, wird deutlich, wie wichtig die Digitalforschung ist, die wir so betreiben, weil wir uns natürlich genau solche Studien anschauen und dann mal einen differenzierteren Blick drauf werfen und schauen, was daran ist eigentlich... Ähm, realistisch und äh, wo gibt es dann vielleicht auch andere Methoden, die vielleicht auch zu anderen Ergebnissen kommen könnten. Und da war es mal wie jetzt auch so, dass einmal, das, das, so fing das an damals bei dem Projekt, das Ministerium hat uns gebeten, noch diese Zahlen mal für Deutschland auszurechnen. Und ähm, also diese Freie Ausbau-Studie. das haben wir auch gemacht zunächst erstmal und haben auch mit der gleichen Methodik festgestellt, dass es ein sehr hohes Automatisierungspotenzial gibt. Und äh, das war dann so grob gesagt äh, so, dass äh, Freie Ausbau haben, Experten gebeten, doch mal Berufe einzusortieren, ob sie automatisierbar sind oder nicht und haben das dann mit Zahlen auf dem Arbeitsmarkt äh, mal hochgerechnet und dann festgestellt, eben jeder zweite Arbeitsplatz ist bedroht. Das haben wir auch für Deutschland so ungefähr gefunden, aber dann haben wir äh, ja doch ein bisschen Kritik geübt und gesagt, okay, also wir können nicht einfach alle Berufe, das war nämlich die Annahme, in, ähm, also alle Arbeitsplätze innerhalb eines Berufes können wir nicht gleich behandeln. Ja, es gibt eben Sekretäre, die machen eben ja, routinemäßige Arbeit und es gibt andere, die machen schon längst Arbeiten, die wenig oder seltener äh, automatisiert werden können. Und deswegen haben wir uns nochmal andere Daten angeschaut, die eher so auf Arbeitsplatzebene sind, also wirklich zu schauen, ein konkreter Arbeitsplatz, was macht er eigentlich? Und nicht alle Arbeitsplätze innerhalb eines Berufes sozusagen gleich behandeln. Aber ansonsten die Methode gleich äh, gehalten, und festgestellt, dass dann das Automatisierungspotenzial äh, deutlich geringer ist. Also nur jeder Zehnte ist demnach mit hoher Wahrscheinlichkeit automatisierbar, äh, auf, auf die Arbeitsplätze bezogen. Und das ist natürlich eine ganz andere Botschaft. Und dann kommt noch hinzu, und das ist ganz wichtig, dass wir hier immer darüber reden, wie wahrscheinlich ist es, dass ein Job durch Automatisierungstechnologien automatisiert werden kann, aber ob das dann wirklich so kommt und ob das dann den Arbeitsplatzverlust bedeutet, das ist eine ganz andere Frage, da muss man dann ganz andere Fragestellungen ähm, sich anschauen, ähm, vielleicht nur kurz, also nicht alles, was technisch möglich ist, wird automatisiert, Jobs passen sich an und es entstehen auch neue Arbeitsplätze, das sind zum Beispiel drei Argumente, warum diese Automatisierungspotenziale nicht mit Beschäftigungseffekten gleichgesetzt werden können.
0: Eben, also ja, das ist schon wichtig zu betonen, dass Automatisierungspotenzial eben nicht gleich Automatisierung heißen muss und dass ja dann auch so Sachen wie rein auch finanzielle Gründe, praktikable Gründe, ethische Bedenken können ja auch alles Argumente sein, die dann vielleicht doch dagegen sprechen, dass dieser Job am Ende tatsächlich automatisiert wird.
1: Richtig, richtig. Genau, also diese Automatisierungspotenzialstudien, die zielen immer nur darauf ab, eben das Potenzial äh, an Tätigkeiten, das wegfallen könnte, zu, darauf zu fokussieren und beleuchten eigentlich nie ähm, sozusagen, was auch entsteht auf der anderen Seite. Das ist eine ganz andere Rechnung, die ist aber wichtig, ähm, um halt am Ende Aussagen zu machen, äh, wie sieht es denn auch mit unserer Beschäftigung dann in der Volkswirtschaft aus.
0: Ihr habt euch ja auch in einer weiteren Studie schon mal konkret angeschaut, ob Maschinen denn in der Vergangenheit nun, äh, also konkret von 1999 bis 2010, denn eher Jobs vernichtet oder eben geschaffen haben. Äh, dazu habt ihr Daten aus 27 europäischen Ländern analysiert und kommt eben zu dem Ergebnis, das hat es auch schon vorher ein bisschen angeteasert, der Gesamteffekt ist positiv. Es gibt also potenziell mehr Jobs, als vernichtet wurden. Kann man denn dann sagen, vielleicht einfacher ausgedrückt, dass es eher ein Rennen mit den Maschinen als gegen die Maschinen, wenn man jetzt zumindest Europa betrachtet?
1: Ja, also was wir in dieser Studie gemacht haben, ist, wir haben im Grunde genommen äh, zunächst erstmal so ein Modell äh, aufgestellt, formuliert, was eben die Kanäle beleuchtet, weil uns, uns ging es sozusagen darum, auch zu erklären, wie kommt es eigentlich dazu, dass insgesamt vielleicht sogar mehr Arbeitsplätze entstehen. Und äh, bei diesen Kanälen ging es darum, zu zeigen, ja, einerseits ist es schon so, dass auch Arbeitsplätze sozusagen verloren gehen, Tätigkeiten fallen weg und das haben wir auch dann quantifiziert. Aber eben, es entstehen eben auch neue und wir haben das dann versucht zu beleuchten. Und konkret wäre das dann zum Beispiel so was wie, dass Firmen, die automatisieren, tun das ja nicht einfach so. Die tun das ja, um ihre Produktivität zu erhöhen, um Preise zu senken und das führt dazu, dass sie am Ende mehr verkaufen, höhere Umsätze gewinnen und letztendlich auch mehr Menschen einstellen. Das heißt, da entsteht eben durch die Produktnachfrage eben mehr Arbeit. Und dann kommt noch ein weiterer Kanal hinzu, den haben wir auch beleuchtet, dass wenn dann sozusagen diese Unternehmen in Regionen, in europäischen Regionen, durch Automatisierung Gewinne erzielen, diese Gewinne fließen auch wieder in die regionale Ökonomie zurück. Wir nennen das lokale multiplikator und dadurch entstehen wieder neue Arbeitsplätze. Nehmen wir an, zum Beispiel ein Apple- oder Smartphone-Produzent hat durch Automatisierung seine Smartphone-Produktion so effizient gemacht, dass er eben dadurch richtig viel einnimmt, mehr Menschen einstellt. Das wird dann auch wieder ausgegeben für Dienstleistungen in der regionalen Wirtschaft. Und insofern haben wir dann festgestellt, wenn wir das dann mit Daten füttern, dass am Ende des Tages eben mehr entstanden sind an Arbeitsplätzen, als verloren gegangen sind. Sodass man sagen kann... Ähm, wir noch für die Vergangenheit ist, kann man schon bilanzieren, dass sozusagen der das Rennen gegen die Maschine äh, gut aussieht, ähm, wobei es natürlich so ist, wir beleuchten hier nur die Frage der Gesamtbeschäftigung und die Frage ist natürlich schon auch, was ist denn mit der Struktur der Beschäftigung, wer sind denn die Gewinner, wer sind die Verlierer, da sehen wir dann auch schon, dass äh, die Gewinne auch zum Beispiel sehr stark davon abhängen, ähm, wohin diese Gewinne fließen, also wenn man wenn zum Beispiel so eine Entwicklung sieht, dass Roboter, Hersteller auch äh, von chinesischen ähm, Investoren aufgekauft werden, dann fließen natürlich auch äh, entsprechend diese Gewinne ins Ausland. Also das muss man dann immer genau betrachten. Und je nachdem, wie das da verläuft, entstehen halt die Gewinne hier im Land oder eben außerhalb.
0: Da kann man ja schon erstmal festhalten, dass jetzt auf Basis eurer Ergebnisse jetzt eine hervorgerufene Massenarbeitslosigkeit oder eben auch eine technologische Arbeitslosigkeit dann hier in Europa eher nicht so realistisch ist. Aber äh, was du jetzt am Ende auch angerissen hattest, äh, wie sieht das Ganze global aus? Also wenn man sich jetzt vielleicht exemplarisch die Näherin aus Bangladesch vorstellt, die deren Job dann durch eine Maschine auch ersetzt worden würde und die dann vielleicht nicht äh, einfach mal eben als Programmiererin, Informatikerin arbeiten könnte. Kann man denn sagen, oder kann man abschätzen, ob auch global langfristig alle profitieren können oder ob es dann eben schon klar diese Gewinner und Verlierer geben muss?
1: Unsere ergebnisse -Studien beziehen sich eher so auf die in, entwickelten Länder. Ähm, aber ich denke mal, dass grundlegende Mechanismen, die wir da analysieren, auch äh, in anderen Ländern, auch außerhalb der OECD äh, gelten. Das heißt also, auch da wird es so sein, dass sozusagen äh, mit diesen, ja, mit neuen Technologien auch Gewinne erzielt werden können und das aber voraussetzt, dass man natürlich, entsprechend die, die, die Fachkräfte hat, die dann auch entsprechend profitieren, und wenn man die dann auch nicht hat, weil in diesen Ländern, wie du schon angesprochen hast, ist vielleicht ähm, ja, nicht so äh, läuft wie bei uns dass da auch eine entsprechende Fachkräftebasis herangezogen wird, dann kann es natürlich auch sein, dass da entsprechend nicht diese Gewinne so erzielt werden und auch entsprechend, äh, ja, es da auch, auch stärker dann zu Ungleichheiten kommt. Also, dass da die wenigen Firmen, die Zugang zu solchen Fachkräften haben, zu solchen Mitteln, um diese Investitionen zu stemmen, dass die gewinnen und eben andere Firmen noch stärker hinterherhinken, was wir ja auch bei uns sehen.
0: Ja, lass uns vielleicht nochmal konkret äh, über den Strukturwandel, eben auch äh, über die veränderten Tätigkeitsprofile innerhalb von den Berufen sprechen. Wie sieht dieser Wandel denn konkret aus? Also was sind das für neue Tätigkeiten, die entstehen oder die sich eben auch langfristig durchsetzen werden?
1: Ja, da muss man sagen, es ähm, fing ja alles an so ein bisschen mit der sogenannten Skill-Bias-Technological-Change-Hypothese. Also dass da eben die Annahme war, ähm, dass Maschinen- äh, und technologischer Fortschritt komplementär zur Arbeit äh, ist. Also dass vor allen Dingen qualifizierte Arbeit eben in der Vergangenheit, so hieß es, ähm, profitieren. Dann hat man aber festgestellt, dass das sehr schwer nur die Arbeitsmarktentwicklungen ähm, erklären kann. Also was man gesehen hat auf dem Arbeitsmarkt, waren das vor allen Dingen ähm, im mittleren Qualifikationssegment ähm, viele Arbeitsplätze weggefallen sind, während die Pole, also sowohl ähm, Hoch Hochlohnjobs, aber auch Niedriglohnjobs eben stark nachgefragt waren. Und da kam dann eine sehr mächtige Theorie, die das erklären konnte, nämlich die, Putin Replacing Technological Change Literatur, die eben versucht hat zu erklären, wie technologischer Wandel eben den Strukturwandel äh, sozusagen einleitet. Und die Erklärung ist, dass eben vor allen Dingen repetitive, wiederholende Tätigkeiten, also Tätigkeiten, die so gut strukturiert sind, dass man sie in Computercode übertragen kann, dass diese Tätigkeiten wegfallen, während eben andere Jobs, die eben nicht so dem klassischen, der klassischen Struktur folgen, also die eher nicht Routine sind, dass die eben. Äh, stärker äh, nachgefragt werden. Und die, sind so, die findet man sowohl am oberen Lohnende, das sind dann solche IT-Jobs, ähm, Jobs, mit wo eben besondere interaktive Fähigkeiten erforderlich sind, aber auch am im Niedriglohnbereich, ja Weil auch im Niedriglohnbereich hat man Jobs, die eben äh, vielleicht nicht so gut entlohnt werden, aber die auch nach einem nicht so klaren Standard äh, äh, ablaufen. Also der, das Friseurhandwerk. Also ich meine, das ist eine sehr individuelle äh, Aufgabe, die da äh, getätigt wird, sehr speziell an den Kunden orientiert und das lässt sich nicht so gut strukturieren und in einen Computercode übertragen, sodass ich nicht äh, einen Friseurroboter äh, in den nächsten äh, ja, Jahren erwarte.
0: Kann man dann äh, aber gerade, wenn das so in diese beiden Richtungen auch auseinander driftet oder driften könnte, ähm, sagen, dass Automatisierung dann schon auch das Potenzial hat, soziale Ungleichheit zu verstärken oder die Lohnschere so weiter auseinander zu treiben?
1: Ja, ich glaube, genau das ist, ist das, was wir sehen. Ähm, dass sowohl eben am oberen Rand da sehr gut entlohnte Arbeiter ähm, auch sich sehr guten Arbeitsbedingungen äh, sozusagen gegenüberstellen. Ähm, die genießen eben die Tatsache, dass durch diesen technologischen Wandel eine enorme Nachfrage nach Fachkräften entsteht, äh, haben auch entsprechende gewisse Verhandlungsmacht. Ähm, Im mittleren Lohnsegment, da äh, geht eben der Prozess der Automatisierung, schreitet weiter voran. Äh, der Druck wächst äh, auf diese mittelqualifizierten und am unteren Lohnrand, wo ja in der Vergangenheit eine sehr große Nachfrage da war, da kommen eigentlich die Löhne nicht so richtig hinterher. Ähm, das hat verschiedenste Gründe. Ähm, einerseits natürlich, äh, wenn man so an, weiß nicht, so an so einen Pflegeberuf denkt, da sind die Löhne, die können sich nicht so frei bewegen wie in anderen Märkten, ähm, weil es eben staatlich finanziert ist und so weiter. Ähm, da steuert man dann oft mit Mindestlöhnen gegen, aber das hat auch oft äh, eher vielleicht so die, die Gegenwirkung, also das sozusagen durch, Höhe, steigende Mindestlöhne, auch vielleicht auch Automatisierung forciert wird. Das untersuchen wir gerade in separaten Projekten. Ähm, dann kommt noch hinzu, dass generell auch durch ganz neue Technologien wie zum Beispiel die Künstliche Intelligenz auch nochmal ähm, es möglich wird, auch so interaktive Tätigkeiten teilweise, also Stichwort so Chatbots und, äh, oder äh, auch im Servicebereich gibt es jetzt zunehmend Roboter, also da wächst jetzt langsam auch der Druck äh, zunehmend auf die unteren Lohnsegmente, auf Jobs sozusagen im in, in diesem Segment, äh, sodass da äh, der Anpassungsdruck noch wichtiger wird. Also hier müssen dann einfach auch, äh, hier muss mehr geschehen im Sinne von Weiterqualifizierung und so weiter.
0: Also schon so, dass auch die Frage nach der sozialen Gerechtigkeit schon immer drängender und präsenter werden wird durch Digitalisierung, Automatisierung.
1: Also ich, ich denke schon, dass das die größte Herausforderung ist. Es ist weniger die Frage nach dem Ende der Arbeit, aber eben mehr die Frage, wie schaffen wir es diese zunehmende Ungleichheit äh, sowohl zwischen den Beschäftigten, das ist ja das, was wir jetzt gerade angesprochen haben, aber es gibt ja auch noch eine weitere Ungleichheit, zum Beispiel zwischen den Betrieben. Also wir, was wir sehen, ist, dass Betriebe, die investieren, ähm, ja vor allen Dingen auch äh, für die guten Löhne, für die guten Arbeitsplätze sorgen, während die Betriebe, die eben hinterherhinken, also die sowohl in der Vergangenheit nicht investiert haben, aber auch aktuelles nicht tun, dass die weiter zurückfallen äh, mit entsprechenden Konsequenzen auch für die Arbeitsbedingungen in diesen Betrieben, sodass also wir sowohl eine Schere in der Betriebslandschaft sehen, aber auch eben in der Folge ähm, zwischen den Beschäftigten.
0: Wenn man sich jetzt eben genau diese Betriebe anschaut, dann klingen solche Begriffe wie Tätigkeitsprofile, Automatisierungspotenzial etc. häufig ja noch relativ abstrakt. Wie geht man denn da konkret vor, wenn man jetzt Digitalisierung im Betrieb messen möchte?
1: Das ist eine der größten Herausforderungen, denn Digitalisierung zu messen ist tatsächlich nicht so einfach. Was wir jetzt gemacht haben, ist, wir haben vor dem Hintergrund, dass es in der Vergangenheit äh, das Problem war, dass man nur indirekte Maße hatte. Man hat also quasi äh, angenommen, dass ähm, eine Reduktion der Routinearbeit, dass das vermutlich irgendwie mit Automatisierung korreliert hat. Äh, man wusste es aber nicht ganz genau, man hat das indirekt angenommen. Da gab es neuere Studien, die haben den Computereinsatz ein äh, bisschen besser messen können, also Anzahl der Computer, die genutzt werden. Zuletzt eben neuere Studien, die wirklich Roboter, Industrieroboter sich anschauen, es war uns aber ein bisschen zu kurz gegriffen, weil wir denken, dass der Wandel eher breiter passiert. Es sind nicht nur Roboter in den sozusagen Industriebetrieben, es sind eben auch gerade so Künstliche Intelligenzsysteme, maschinelles Lernen, die im Dienstleistungsbereich jetzt gerade sich äh, verbreiten, sodass wir eher so ein allgemeineres Maß haben wollten. Und was wir dann gemacht haben, ist, wir haben uns ein bisschen orientiert an den vier industriellen Revolutionen. Also da gab es ja irgendwie äh, zunächst erstmal die Mechanisierung und e Elektrifizierung im Ende des 18. und Anfang des 20. Jahrhunderts. Das ist sozusagen das Zeitalter vor der Digitalisierung und dann ähm, die das Zeitalter der der Automatisierung in den 70ern und dann jetzt eben diese neue ähm, Phase, wo Computer stärker vernetzt sind und noch ganz neue Anwendungen hervorbringen. Und in diesen vier Kategorien im äh, Industrie 1, 2, 3.0 und 4.0 so haben wir dann Betriebe gefragt, dass sie bitte doch ihre Arbeitsmittel in diese Kategorien einteilen. Sehr detailliert haben wir das gemacht, sodass wir am Ende des Tages sehr gut sagen können, wie viele Betriebe denn in welche Technologien in der Vergangenheit investiert haben und wie sich das aktuell entwickelt.
0: Die Befragung war 2016, wenn ich richtig liege, zumindest die erste Welle. Wir werden gleich noch über die aktuelleren Ergebnisse sprechen. Dort haben 22 Prozent der Firmen in 4.0-Technologien investiert oder angegeben, da rein zu investieren. Das klingt ja jetzt eigentlich noch nach einem relativ moderaten Tempo bei der Einführung neuer Technologien.
1: Richtig, also das ist eigentlich so die Botschaft gewesen. Also wir haben 2016 die Betriebe befragt und haben aber auch Retrospektive-Informationen erhoben, sodass wir die Entwicklung zwischen 2011 und 2016 abgebildet haben. Und äh, da sieht man tatsächlich, dass der, der Einsatz dieser sogenannten 4.0-Technologien, also sowohl eben diese vernetzten Roboter als eben auch solche KI-Systeme, dass die noch relativ selten benutzt werden. Also ja, eins von fünf äh, Betrieben hat, hat das im Portfolio. Aber wir sehen auch, auch wenn der, der Anteil dieser Arbeitsmittel noch relativ gering ist in den Unternehmen, sehen wir schon, dass die Dynamik doch sehr stark ist. Also der, der Aufbau dieser Technologien, der bewegt sich doch relativ rasant und äh, entsprechend auch die Betriebe, die da, die Vorreiterbetriebe, die dort investieren, die sozusagen sich sehr dynamisch da weiterentwickeln, während Betriebe, die eben das nicht tun, äh, hinterherhinken.
0: Ja, nach dieser ersten Welle kam ja dann äh, 2020 die Corona-Pandemie äh, mit ihr Homeoffice, rein digitale Meetings, Kurzarbeit, Jobverluste. In äh, einer aktuellen zweiten Welle dieses Forschungsprojektes vom IZA, ZDW und IAB untersucht ihr, welche Auswirkungen denn Covid-19 jetzt auf eben diese digitale Transformation hatte. Äh, was kannst du da zum jetzigen Stand zu sagen? Also hat die Pandemie diese digitale Transformation nachhaltig beschleunigt?
1: Also dieses Projekt ist gerade aktuell im vollen Gange, ähm, da gibt es noch nicht die Ergebnisse, weil die Befragung noch gerade im Feld ist, aber was wir machen wollen, also ist, dass wir diese Befragung unter diesen 2000 Betrieben äh, sogar noch aufstocken und dann eben diese Betriebe zum zweiten Mal eben fragen, eine zweite Welle durchführen, sodass wir dann den Stand haben von 2016 und dann eben den Stand sozusagen mitten in der Corona-Krise oder nach der Corona-Krise und ähm, Ziel ist es eben dann zu verstehen, hat sich, wie in den Medien ja viel behauptet, die Digitalisierung durch Corona tatsächlich beschleunigt? Also das, das wissen wir ja gar nicht genau, also und es sind auch dann weitere Fragen dann zu beantworten, ist das eher ein temporärer Anstieg oder ist es tatsächlich ein langanhaltender äh, Anstieg und ist es ist zum Beispiel so, dass es ein Aufholprozess ist von Unternehmen, die noch nicht investiert haben oder ist es so, dass eher äh, die Kluft weiter wächst ähm, und dann äh, der zweite oder das zweite Ziel ist dann zu verstehen, gegeben, es gibt so eine ich sag mal, pandemiebedingter ähm, Digitalisierungsschub, ähm, wie das dann auch auf die Betriebe und auf die Arbeitsmärkte wirkt. Und dann zum Schluss, also das dritte Ziel wäre dann zu schauen und, und zu verstehen, ob äh, Betriebe, die vor der Corona-Krise investiert haben in diese digitalen Technologien, dass ob die vielleicht besser durch die Krise gekommen sind. Und dann können wir auch generell vielleicht allgemein lernen, ob äh, Technologieinvestitionen auch so ein bisschen Betriebe krisenresistenter machen.
0: Wie kann man dann äh, im Rahmen der Studie sicherstellen, dass äh, eben wenn in Investitionen in moderne Technologien stattgefunden haben, dass das dann eben tatsächlich auch auf die Pandemie zurückzuführen ist und nicht auch so in diesem Zeitraum passiert wäre?
1: Also was wir glücklicherweise gemacht haben, das war ein bisschen so ein Zufall, äh, ist eben diese Befragung, die wir jetzt zum zweiten Mal durchführen, ja vor der Pandemie ja schon gemacht haben, 2016. Und da haben wir ähm, glücklicherweise die Betriebe schon gefragt, was erwarten sie in den nächsten fünf Jahren? Das heißt, wir hatten schon eine sozusagen, ja, damals wusste man ja noch nicht, dass die Corona-Krise kommen würde und sozusagen kann man die diese, diese Pläne geben, uns Auskunft darüber, was sozusagen geplant gewesen wäre, wenn die Krise nicht gekommen wäre. Also diese kontrafaktische Situation ohne Krise haben wir dadurch abgebildet und können das dann vergleichen mit dem, was realisiert wurde, ähm, so dass wir dann ein bisschen mehr lernen können über den äh, tatsächlich pandemiebedingten Digitalisierungsschub. Das ist so eine eine Möglichkeit, die wir da haben. Aber wir haben auch generell äh, die Möglichkeit, überhaupt äh, Betriebe zu investieren, zu vergleichen mit denen, die nicht investieren und haben auch eine ganz große Batterie an, äh, ich sag mal, Informationen über die Betriebe. Äh, auch in der Befragung haben wir viele Informationen sozusagen erfragt, um wirklich isolieren zu können, weil das unser Beitrag. Eigentlich ist dass unsere Stärke als Arbeitsmarktforscher wirklich zu versuchen, auf die Ursache Wirkung zusammenzubringen, ähm, um dann hoffentlich zu lernen, was was getrieben hat.
0: Das heißt aber nochmal zusammengefasst jetzt als Ausblick, würdet ihr als Hypothese davon ausgehen, dass äh, die Pandemie die digitale Transformation tatsächlich vorangetrieben hat? Also davon,
1: davon gehe ich aus. Und ich glaube auch gar nicht, dass das vielleicht der Mehrwert per se ist. es sind eher so die Subfragen. Also wie genau ist das passiert? Ja, Also eben, was ich gerade schon ein bisschen angesprochen habe, äh, es ist eher so ein, äh, so ein Phänomen, dass äh, Betriebe, die noch nicht investiert haben, aufgeholt haben, ähm, ist dieser Effekt auch eben langanhaltend? Ähm, und ist es zum Beispiel auch so, dass äh, auch Beschäftigte, die noch bisher gar nicht äh, in Verbindung kamen mit diesen neuen Technologien, dass die jetzt auch zunehmend davon betroffen sind, sprich da auch äh, diese, diese Technologien nutzen, äh, solche Dinge?
0: Ja, sind wir auf jeden Fall sehr gespannt, was die Ergebnisse zeigen werden. Ähm, vielleicht nochmal genereller auch auf äh, eure alten Studien oder im Hinblick auch auf eure alten Studien. Ähm, was haben denn eure Forschungsergebnisse generell für politische Implikationen? Also was äh, muss getan werden, um eben das gesunde Miteinander von Mensch und Maschine gesamtgesellschaftlich und langfristig auch zu sichern?
1: Für uns als Arbeitsmarktforscher ist es wichtig, erstmal zu dokumentieren, weil das ja auch immer noch in den Medien viel diskutiert wird, ist, dass es tatsächlich so ist, dass die bisherige Forschung jedenfalls nicht den Schluss zulässt, dass es zu einem Ende der Arbeit kommt. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, das zu betonen immer wieder. Also
0: generell so ein positiveres Bild, statt eben diese Angstszenarien weiter zu befördern.
1: Richtig, weniger Angstszenarien und weniger auf das, was worauf es eigentlich ankommt. Also ich hatte ja schon gesagt, dass unsere Forschung ja stark belegt, dass äh, es eher so ist, dass mehr Arbeitsplätze entstanden sind. Und wichtig ist es da, das noch weiter ähm, zu, zu, zu konkretisieren. Also sprich äh, auch wirklich genau zu verstehen, durch welche Kanäle entstehen eigentlich diese Arbeitsplätze. Das ist ja dafür ist ein... Ein zweiter Blick oft notwendig. Das sind meist so makroökonomische Phänomene, dass in der in der zweiten Runde die Betriebe durch, dadurch profitieren, dass die Preise sinken und dadurch mehr erwirtschaftet wird. Das sieht man nicht auf den ersten Blick, wie das zustande kommt. Aber das zu kommunizieren, das auch zu untersuchen, ähm, das halte ich für sehr wichtig, um halt auch zu verstehen, wie wir von den Digitalisierungsphänomen eben profitieren können. Und natürlich auch äh, hat mir auch gerade schon angesprochen, dass die die Ungleichheit stark steigt. Also wie gesagt, ich glaube, ähm, dass das nicht alles positiv ist. Ne? Also ich glaube, das ist schon so, dass, dass auch eben diese Ungleichheitsthematik eben wichtig ist. Also es ist jetzt gar nicht unbedingt nur Optimismus, sondern mehr, wir brauchen mehr Differenziertheit. Und äh, da das eben auch zu verstehen und auch Maßnahmen zu ergreifen, sodass man sagen kann, als weiterer Punkt, dass, ähm, ja, ein altes Thema, aber die, die Weiterbildung wird halt tatsächlich immer wichtiger. Ähm, und da geht es vor allen Dingen darum, zu verstehen, welche Tätigkeiten eben von Maschinen übernommen werden kann. In der Vergangenheit eben stark repetitive Tätigkeiten, wiederholende Tätigkeiten und Dinge, die Computer nicht so gut können, diese nicht-routine-Tätigkeiten, Interaktivität ähm, oder die Anwendung von IT, das sind Dinge, die wichtig werden und da müssen eben auch entsprechende Ausbildungsgänge, Weiterbildungsmaßnahmen und auch Studiengänge entsprechend angepasst werden, kontinuierlich an diese Veränderungen.
0: Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort. Also die digitale Transformation durchaus herausfordernd für unsere Gesellschaft, aber bietet eben auch einfach Chancen zur Weiterentwicklung. Und wir können durchaus optimistisch, wenn auch natürlich nicht ohne auszublenden, dass es eben auch soziale Gerechtigkeitsfragen aufwerfen wird und verstärken wird, in die Zukunft blicken. Dann danke ich dir auf jeden Fall schon mal für deine Einschätzung und unser Gespräch. Danke. Das war der Wirtschaftspodcast des Exzellenzclusters eContribute der Universitäten Bonn und Köln, gefördert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Im Cluster forschen unsere Mitglieder aus Politik-, Rechts- und Wirtschaftswissenschaften sowie Psychologie und Soziologie. Wir wollen Märkte besser verstehen, um soziale, technologische und wirtschaftliche Herausforderungen der heutigen Zeit zu meistern. Danke fürs Zuhören.